0: historien, professeur des universités et auteur de nombreux ouvrages, François Dos présenté à la librairie Ombre Blanche, mardi 21 janvier 2020, son nouvel ouvrage Pierre Vidal-Naquet, Une vie, publié aux éditions La Découverte.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes absolument ravis d'accueillir François Dos euh, une fois de plus, c'est-à-dire en ici à Ombre Blanche, et de remercier Ombre Blanche de, de nous accueillir une fois de plus, j'allais dire, Isabelle et moi puisque c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute hein, <rire> qui s'opère à chaque fois avec le même plaisir euh, depuis maintenant à peu près 5 ans hein, que, que nous travaillons ensemble euh, dire aussi que cette, euh, cette rencontre avec François Doss autour de la figure de, de Pierre Vidal-Naquet est une forme d'anticipation du, du festival Histoire à Venir euh, qui à nouveau pour la quatrième fois se tiendra à Toulouse euh, à le week-end du 14 mai, hein, euh, du 14 au 17 mai, et pourquoi Parce que Pierre il correspond à nos trois thèmes à Histoire à venir. C'est à la fois, bien sûr, euh, un homme qui a renouvelé l'écriture de l'histoire, pas seul, on le verra, avec deux autres mousquetaires, mais en introduisant l'anthropologie historique dans le champ de l'histoire ancienne. C'est aussi euh, du côté, cette fois-ci, de Histoire et démocratie, euh, l'intellectuel engagé que l'on connaît et sur lequel il va falloir... Euh, discuter avec François Doss en, en détail pour voir quel type de figure de l'intellectuel il incarne. Est-ce que ça a du sens de dire qu'on peut, peut être intellectuel à la façon d'un historien hein, lorsqu'on s'engage dans le champ politique Et puis Pierre-Dividal c'est aussi un homme, et alors ça, c'est le thème euh, d'Histoire à venir cette année, euh, dont l'œuvre illustre très très bien la réflexion sur les usages du faux Hein, les usages du faux, c'est le thème d'Histoire à venir en 2020. Et bien entendu, euh, lorsqu'il a travaillé sur euh, les Eichmann de papier, hein, il s'agit bien sûr de s'occuper du faux. Mais aussi lorsqu'il s'occupe du mythe de Masada, du légendaire de Masada, il y a toute la façon dont le vrai peut produire du faux et euh, vice-versa, la façon dont c'est travaillé. Alors, d'abord et avant tout, il faut quand même présenter notre invité Isabelle.
0: Oui bonjour, donc François Doss que vous connaissez peut-être puisqu'il est venu récemment à Toulouse nous présenter un de ses nombreux ouvrages mais je vais y revenir, donc il est historien, spécialiste d'histoire de l'histoire, d'histoire intellectuelle, auteur de nombreuses biographies dont récemment celle de Cornelius Castoriadis, de Pierre Nora. On verra qu'évidemment il y a des liens qui se tissent aussi avec celle de Pierre Vidal et puis, donc, je disais euh, tout enfin, l'année dernière, alors je... ah, c difficile à la fois de tenir le micro et euh, une partie de, euh, de l'œuvre. Donc, euh, la, les dernières, euh, la dernière publication avant la bio euh, de Pierre vidal c'est la saga des intellectuels euh, français, donc depuis euh, 1944 et jusqu'à 1989. Alors, avec euh, Vidal-Naquet, on va un peu au-delà. Euh, et donc, euh, un biographe, un serial biographeur on pourrait dire, euh, en quelque sorte euh, et donc peut-être on pourrait entrer directement euh, dans le vif du sujet en euh, te demandant euh, pourquoi écrire une biographie d'abord de Pierre vidal naquet ce qui est un peu étonnant, peut-être aussi c'est qu'il n'y en ait pas eu pour l'instant véritablement euh, comment est-ce qu'on fait aussi pour écrire une biographie de quelqu'un qui s'est beaucoup raconté parce que Pierre Vidal-Naquet a écrit des mémoires, il a aussi écrit différents textes, mais je te laisse y revenir. Et puis, euh, comment est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de ces, de ces textes-là Qu'est-ce qu'on va chercher éventuellement en plus Quelles étaient aussi les archives disponibles pour... pour pour euh, un tel euh, travail de titan, hein, puisque c'est un, un, un travail, euh, je dirais, une biographie monumentale, on pourrait dire. Enfin, je ne enfin, sais pas si le, le terme te convient, d'ailleurs, ça fige un peu les choses. mais. Un pavé. Un pavé. Un...
2: <rire> Sous les voilà. pavés, la plage, comme on dit.
0: Voilà. Donc voilà, les, les, les raisons et les modalités. Les de. La...
2: Bon, D'abord, vous remercier euh, à tous d'être là, euh, à vous... Euh... Euh, Isabelle et Olivier de vous retrouver, le plaisir de vous retrouver euh, et, et, et dans cette, euh, remercier aussi la librairie qui est une des meilleures, sinon la meilleure, je dis ça pas parce que je suis à Toulouse, hein, euh, euh, de France euh, et vous avez cette chance euh, à Toulouse d'avoir cette excellente librairie et, et donc euh, le plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, <coughs> Par rapport à la question que, que tu poses, euh, Isabelle, en effet, pourquoi, euh, pourquoi Vidal-Naquet euh, bon, Pour moi, c'est un peu de l'ordre de, de, de l'évidence, euh, dans la mesure où j'ai croisé l'œuvre de Vidal-Naquet euh, un petit peu dans tout mon parcours euh, euh, de, de, de réflexion sur l'historiographie, et, et même avant que je commence à... À, à travailler la question historiographique puisque euh, euh, je dois beaucoup et, et je suis content qu'il y ait sa photo dans, dans le recueil photo de, de la bio euh, je dois beaucoup à, ma, à mon professeur d'histoire grecque euh, que, qui m'a permis de, de passer euh, miraculeusement l'obstacle de l'agrégation euh, je dis miraculeusement parce que j'ai quand même été formé dans une université qui était le centre expérimental de Vincennes, qui était contre les concours. Et donc, euh, euh, au jour où je me suis posé la question de passer les concours, euh, on ne peut pas dire que j'étais particulièrement bien préparé. Et, et je dois dire que je dois beaucoup à Claude Mosset, euh, qui est effectivement été la, la prof d'histoire de, 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 grecque euh, et qui... Bon, on m'a donné, même si je ne suis pas antiquisant, hein, et là, dans ce domaine, je ne suis absolument pas spécialiste, mais euh, comme on avait euh, la Grèce archaïque euh, au programme de l'agrégation, euh, c'est sûr qu'elle a été une magnifique euh, préparatrice. Euh, mais ensuite, évidemment, euh, il se trouve que j'ai croisé euh, Vidal Naquet, pas en tant qu'homme, un petit peu, je, je le dirais peut-être, mais euh, son œuvre. Euh, croisé parce que quand j'ai fait le Castoriadis, euh, j'ai vu les dialogues qu'il y avait euh, sur la Grèce entre Castoriadis et Vidal Naquet. Euh, quand j'ai écrit le Deleuze Guattari, euh, j'ai retrouvé Vidal Naquet dans le GIP, c'est-à-dire le groupe Information Prison, aux côtés de Jean-Marie Domnac et de Michel Foucault. Euh, quand euh, j'ai euh, euh, publié la, ma biographie de Pierre Nora, euh, on y reviendra, j'ai trouvé évidemment euh, euh, les deux compères, non, les deux pierres, euh, qui effectivement ont, ont fait une revue de poésie et de littérature ensemble qui s'appelle « Imprudence » et euh, qu'ils ont lancée en 1948 et qui a été adoubée par René Char. Euh, donc il euh, y a là tout un, toute une histoire euh, commune et, et pas simple, on y reviendra peut-être, parce que leurs relations sont très compliquées. Euh, entre Nora et Vidal-Naquet, c'est un rapport un peu de, de chien et chat. Euh, euh, et, et, mais et voilà, et aussi une proximité euh, et à penser, à vivre un certain nombre de questions en tant qu'intellectuel juif. Euh, mais là, je ne dirais pas comme en derlin, euh, euh, juif-français, mais on y reviendra peut-être, français-juif. Français hein. Et d'ailleurs. Euh, j'ai pas lu le bouquin d'Anderlin, mais j'ai regardé l'index euh, et j'ai cherché Vidal-Naquet. Il n'y est pas. Il n'y est pas, et je pense que ce n'est pas un hasard qu'il n'y soit pas, parce que euh, pour euh, Anderlin, les juifs en France, c'est le crif. Bon, alors effectivement, euh, Vidal-Naquet n'a pas, euh, pas été pas à pointer au crif. Mais euh, on, on reviendra peut-être sur la question de la judéité. Mais euh, sur le, le, le type de, de travail que euh, j'ai pu faire là, euh, j'ai été amplement euh, facilité dans euh, la réalisation de cette biographie parce que, euh, eh bien, s'auto-archivait. Alors, il y avait effectivement, comme tu dis, euh, Isabelle, euh, ses mémoires puisqu'on avait des, déjà et effectivement c'est un texte qui pour moi a été un livre de chevet pendant longtemps sont ces deux volumes de, de ses mémoires où euh, il s'est déjà raconté donc euh, il y avait déjà bon mais c'était son regard sur lui-même. Après moi j'aime bien euh, croiser les regards, et donc, euh, effectivement, voir les regards des autres sur lui-même, euh, les effets qu'il a eus, euh, les milieux qu'il a traversés, et comment les autres ont, vu, ont perçu son, son action, son comportement, euh, euh, son œuvre. Et donc, euh, je pense que pouvoir avoir pu apporter là des choses. Et puis, euh, quand, euh, quand, il euh, quand il a écrit son autobiographie très longue, euh, il n'a pas être écumé toutes ces archives. Or, effectivement, là, euh, j'ai bénéficié de ces archives extrêmement abondantes, qui sont à l'École des Hautes Études, et euh, qui sont classées, hein, la correspondance est classée, elle est très abondante, euh, par dossier, vous savez, euh, on y reviendra peut-être, mais sur, sur l'affaire Tangor, il y a au moins euh, 10 à 15 cartons euh, énormes. Bon, donc... Euh, voilà, et comme il gardait tout, absolument, euh, dès qu'il y avait les mentions de son nom, euh, d'une cause, etc., euh, c'est là, dans les archives. Donc j'avais là un matériau absolument énorme, ce dont je, évidemment, en tant que tra travaillant sur une biographie, je me suis réjoui de cela parce que j'ai commencé à pour ma première biographie dans une situation de handicap absolu, puisque ma première biographie a été consacrée à Paul Ricoeur en 1997, et Ricoeur, je ne le connaissais pas, j'avais absolument envie de travailler sur lui, et euh, me manifestant à lui, il m'avait dit « bon je ne vois pas d'inconvénient mais laissez-moi tranquille ». Donc, euh, donc euh, vous n'aurez pas ni mes archives, ni euh, d'entretien, etc. Je l'ai connu après. Mais, euh, donc, j'étais coupé de toute archive hein, quand j'ai fait ma, ma bio, qui était encore plus lumineuse, euh, de, de, de Paul Ricoeur. Euh, et, et, et donc, j'ai dû... Euh, alors, ça, c'est un peu ce qui caractérise aussi mon travail. J'ai dû compenser par euh, une espèce d'inflation... De pléthore orales euh, où je suis allé solliciter des témoins, des proches euh, et des lointains. Euh, et alors j'ai gardé cela pour toutes mes biographies parce que je juge que c'est extrêmement euh, riche euh, les témoignages, euh, que euh, effectivement ils disent des choses que on ne trouve pas dans l'écrit. Et, euh, et, et donc là aussi pour Vidal naquet j'ai Peut-être moins que pour Ricard, mais j'ai vu une centaine de personnes quand même. Euh, donc euh, c'est évidemment là aussi un gros travail d'enquête de, orale auprès de, euh, du travail d'enquête de, archivistique. Euh, euh, évidemment, pour euh, travailler sur les archives, il faut les autorisations ad hoc et je me suis adressé à son épouse Geneviève qui, euh, euh, qui m'a donné l'autorisation de la consultation des archives et malheureusement, elle a... Elle a disparu dans l'été qui a suivi, donc euh, je n'ai pas pu recueillir son, son, son témoignage. Elle devait être évidemment la première témoin euh, sur la vie de son, de son mari.
0: Peut-être juste une toute petite euh, un petit complément. Euh, tu as donc beaucoup beaucoup de témoignages, beaucoup de lettres aussi, correspondances abondantes, mmh. et tu dis donc qu'il s'agit aussi de trier. Et moi, je me posais la question de la limite de ce qu'on peut dire ou ne pas dire, parce que tu dis euh, qu'il y a beaucoup de choses qu'on t'a dites qu'il n'avait qu pas raconté lui, mais voilà où te fixes-tu la limite de ce qui est euh, euh, de ce qu'on peut garder ou pas, hein, de ce qui peut se dire ou pas.
2: Oui, alors. Derrière ta question, il y a effectivement une critique d'une naïveté qu'on peut avoir en pensant que l'archive, avec un grand A, est donnée et puis qu'on en a communication. Non, évidemment. Là, je crois que je préfère le terme effectivement d'archivation que je reprends à Ricœur pour bien spécifier que, que l'archive, elle tombe pas comme ça du ciel et elle est classée. Et il y a derrière quelqu'un qui euh, le, euh, derrière le, ce classement. Et puis, non seulement les classer, classée, mais elle est triée. <rire> et donc, évidemment, euh, euh, je n'avais pas tout. J'ai dit qu'elle était extrêmement abondante, c'est sûr, euh, révélant des tas de choses. Euh, mais il euh, y a une part, et je suis bien conscient, qui m'a échappé. Parce qu'il euh, est évident qu'il euh, y a eu un tri initial. Avant communication à l'école des hautes études de, 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 de ces dites archives, c'est sûr. Après le travail du biographe, euh, et là la deuxième partie de ta question euh, pose un problème déontologique. Euh, Qu'est-ce qu'un biographe peut dire ou ne peut pas dire Jusqu'où peut-il aller euh, dans euh, la sphère de l'intime, dans la sphère de mise en, en transparence de l'autre euh, Qu'est-ce qui est obscène au sens de « doit pas occuper la scène euh, ?» euh, Eh bien euh, là, euh, là c'est des questions qui sont effectivement euh, problématiques, euh, qui ne sont pas évidentes, qui touchent euh, le moment de l'écriture de la biographie, euh, l'existence du biographé euh, là qui n'est plus là, mais qui a des ayants-droit, euh, des enfants. Euh, et, do et donc là, oui, euh, c'est sûr que le biographe marche sur des œufs, euh, davantage quand il est dans une histoire du temps présent, euh, davantage que quand il est médiéviste, où là, euh, hein, l'intégration dans l'intime va moins remuer. Et, et, et là, effectivement, si les témoignages sont une richesse, qu'a l'historien du temps présent, euh, et c'est en même temps, pour reprendre le titre d'un livre de Marc Ferraud, une histoire sous surveillance, c'est-à-dire c'est une histoire sous surveillance des témoins, et, euh, et là vous ne pouvez pas tout à fait tout dire, enfin, et donc il y a effectivement une part de l'intime que, euh, disons sur laquelle je suis euh, très allusif, <rire> pour ne pas dire plus <rire>
1: Oui, alors, et d'ailleurs, une, une pratique, en tant qu'auteur, qu que biographe, que tu as habituellement, c'est de ne, de ne pas avoir de lecture préalable. C'était facile avec Nora, ça l'était peut-être moins dans ce cas-là euh,
2: C'était facile de ne pas avoir de lecture préalable, c'était pas facile avec avec Ça a été rendu facile par la grandeur, je dirais, de, de Pierre Nora euh, mais c'était pas si facile et pour lui et pour moi parce que euh, quand j'ai fait ma biographie de Nora, l'essentiel de mes archives c'était euh, les archives Gallimard, donc euh, il m'autorisait à les consulter, mais tout en me disant euh, écoutez, euh, qu'est-ce que va dire Antoine euh, Gallimard hein, euh, de l'utilisation d'archives? Et là, euh, c'est vrai que d'ouvrir les dossiers d'auteur, euh, j'avais euh, accès à des informations. Euh, euh, pécuniaire, par <coughs> exemple, ou autre, euh, bon, qu'il était difficile de, de mettre sur la place publique. Donc, euh, ce n'était pas si facile. La grandeur de Nora, ça a été de me... De, de, alors que je lui disais que j'allais lui soumettre euh, le manuscrit, euh, ça a été au bout de course de me dire, euh, écoutez, non, pour vous et pour moi, le mieux, c'est que euh, je ne vois rien, euh, que je ne découvre pas votre manuscrit avant <rire> publication. Euh, ce qui était euh, un beau geste parce que effectivement j'aurais pu euh, transgresser la ligne jaune plusieurs reprises euh, alors pour, euh, oui, pour, pour euh, Vidal Naquet euh, euh, j'ai accédé à la demande il a trois, trois fils euh, donc euh, qui ont demandé à voir le manuscrit euh, mais sans sans l'idée de le censurer euh, simplement pour voir s'il n'y avait pas des erreurs euh, des coquilles qui s'y étaient glissées ou des... bon pas, pas sur le plan des interprétations et là effectivement je l'aurais soumis ce qui n'a pas posé, euh, ils ont corrigé effectivement il se trouve que euh, on laisse toujours passer des coquilles il y en a encore, pas beaucoup mais il y en a encore quelques-unes euh, qui seront corrigées à la réimpression mais euh, là par exemple je me trompais sur le jour de, la, de, de sa disparition entre... Bon, euh, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais enfin, mmh. euh, euh, je dois aux enfants d'avoir corrigé, là d'un jour, <rire> le jour de sa disparition, ce qui est ce genre de précision tout à fait importante.
1: Alors, quittant le, le privé et, et l'intime, pour aller vers le, le public, justement Alors, comme personnage public, et c'est ce qui est au cœur de, de ton œuvre, c'est une figure d'intellectuel, bien sûr, sur laquelle tu as à nouveau porté le regard. Et justement, la question, c'est quelle figure d'intellectuel, où est-ce qu'il prend en place On voit bien la généalogie de Refusard, bien entendu. On, on voit bien le fait qu'il vienne de la sphère de, de légitimité de l'écriture de l'histoire. Mais est-ce qu'on peut dire que Pierre Vidal-Naquet est un intellectuel historien, comme il peut y avoir des intellectuels avocats, dans sa façon d'écrire et de s'engager plutôt dans le champ public
2: ?– Voilà, je crois, crois qu'il faut, euh, ta question est, est tout à fait euh, fondamentale, mais euh, je crois qu'il faut quand même, bon, je pense que peut-être vous le savez tous, mais euh, pour comprendre quelle figure d'intellectuel il est, euh, il faut quand même rappeler euh, en quelques mots, hein, euh, je ne vais pas être trop long mais en quelques mots la scène matricielle euh, qui va surdéterminer tout son parcours et tous ses engagements et la manière dont il se positionne comme intellectuel et la scène matricielle il, a, euh, donc, il, il est dans une famille euh, de, euh, de la bonne bourgeoisie française euh, juive Askenaz, totalement assimilé, hein, pour lesquels euh, euh, voilà, leur patrie, c'est la France, et c'est la France avant tout. Et pourquoi c'est la France Parce que la France, pour eux, c'est l'universel, c'est les droits de l'homme, c'est la Révolution française, c'est la République. Et ça, ça renvoie à, à tout le 19e siècle, hein, de, 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 cette, euh, de cette assimilation hein, des intellectuels juifs, de, de, bourgeoisie juive, dans l'État, dans le, ce que Birnbaum appelle les Juifs d'État, euh, euh, qui, effectivement, est totalement assimilé, pour pour euh, voilà la République, les valeurs républicaines et démocratiques sont euh, euh, voilà, le, le monde nouveau euh, pour lequel il faut euh, se battre. bon Et qui est incarné par l'histoire française et la Révolution française. Alors, il vient de cette famille-là et euh, de cette... Euh, d'une certaine naïveté de, de son père. Alors euh, parce que euh, cette famille assimilée, euh, son père est avocat. Il va être en tant que juif radié du barreau et il va rejoindre sa famille qui est à Marseille euh, dans euh, une grande maison de la belle famille euh, qui a trois étages euh, dans un beau quartier de Marseille. Et là, ils se retrouvent tous euh, avec euh, une gouvernante, hein, parce qu'ils ont ils ont, un, ils ont un, ils viennent d'avoir un bébé, Claude Vidal-Naquet, et ils ont une gouvernante de l'organisation Todd qui est euh, qui habite la maison, le premier étage. Et euh, il se trouve que les amis, les proches ne cessent de dire aux Vidal-Naquet, mais euh, on est en 44, au printemps 44. « Vous êtes fous, il faut partir. Euh, » En plus, avec une gouvernante allemande, euh, les choses deviennent absolument épouvantables. L'essentiel de la famille est dans le verre caché. Il faut partir de là. Et puis, en fait, l'avocat le, 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 Lucien, le père de Pierre, euh, est tellement confiant dans la France, il se sent tellement protégé par la France que il ne sent pas le danger. Et quand pour Une histoire de salade, euh, il y a un petit accrochage entre la gouvernante et, et Lucien, père assez autoritaire. Hein. Euh, et bien, euh, la gouvernante lui dit Vous aurez de mes nouvelles d'ici 48 heures. Il arrive le dimanche, 48 heures après, euh, bon, ils dînent ensemble, dîner familial, rien ne se passe. C'est le père alors, de dire Oui, bien, je vous l'avais dit, on est resté 48 heures. Bon, les menaces en l'air. Et le lundi matin, tout le monde va au travail. Euh, heureusement, d'ailleurs, euh, le père Lucien dit à Pierre, euh, qui a 14 ans alors, euh, voir, tu peux aller voir une exposition, profitons-en, on va voir une exposition de peinture euh, dans Marseille, bon, après tes cours. Et, euh, et en fait, il n'avait pas que pour que pour la gouvernante, dimanche ne comptait pas. Et le lundi après-midi, arrive la Gestapo euh, qui arrête euh, à la maison, le père, la mère, qui seront déportés à Drancy, puis à Auschwitz, et qui seront gazés. Euh, le, euh, le petit gamin est là, là, si il a pu passer, euh, la mère a pu le passer à une voisine, euh, mais ça ne passera pas quand même, parce que euh, euh, le petit frère, ce qui en y reviendra d'ailleurs sur l'évolution de Pierre Vidal-Naquet, mais. Euh, à 20 ans, pour une histoire d'amour, mais pas seulement, une histoire de cœur. Euh, évidemment, euh, on ne peut que mettre en relation, il a six mois, là, ce qui va se passer. En 64 euh, 20 ans après, il se fait lui-même sa chambre à gaz. C'est-à-dire qu'il achète un, un panier d'osier, il achète une bonbonne de gaz et il se suicide. Bon. Et, et puis, il y a le... le et pris aussi le, le frère cadet, euh, François, qui deviendra avocat, d'ailleurs, euh, il, il, enfin, il est à la retraite, là mais il est, il est toujours de ce monde, à Marseille. Et le petit François, qui a 12 ans, euh, son père lui dit « fais ta valise, petitement euh, ». Bon, donc il, est, il va pour partir pour être gaz-gazé, lui aussi, et euh, il se dit, il, il raconte ça, il j'avais 12 ans, j'étais assis avec ma petite valise, petitement, là ». Il s'est dit « c'est trop con de mourir à 12 ans et, ». Euh, et puis sa mère lui dit « bon écoute, la Gestapo va, va être préconcentrée sur nous, donc euh, au moindre écart, tu, tu files, euh, t'essayes ». Et effectivement, il va courir comme un malade, euh, dévaler l'escalier, euh, passer dans le jardin, passer le mur et sauver. Euh, sauver. Et là, effectivement, et puis je passe les détails, mais... Euh, Pierre euh, va pouvoir être prévenu ouais. par ses camarades de classe de ne pas rentrer chez lui. Euh, euh, la, euh, la femme de ménage, je sais plus, la cuisinière va euh, prévenir Aline, la sœur, elle aussi, euh, la petite, de ne pas rentrer à la maison. Bon, donc la plupart des, des enfants vont être sauvés. Mais les parents vont disparaître. Euh, bon. Et ça, c'est la scène absolument matricielle qui va évidemment euh, euh, fondamentalement euh, faire en sorte que le travail de deuil euh, est impossible hein, pour, pour Pierre, d'autant que qu'il a euh, un rapport extrêmement fort, euh, ça c'est mon hypothèse, je ne vais pas jouer les psychanalystes de bazar, mais euh, euh, à son père. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est comme tous ces, ces Français juifs assimilés, c'est-à-dire qu'ils euh, ont une réputation d'être des bêtes à concours. Et euh, il faut qu'il soit premier, il faut qu'il soit excellent. Et il est premier. Et il est excellent. Et il est premier partout. Hein. Euh, son frère m'a dit, François, qui, qui est deux ans de moins, euh, euh, moi, les... Euh, notre père nous battait quand on avait de, de, de mauvais résultats jamais Pierre, parce qu'il y avait toujours des bons moi je n'avais que de bonnes notes, donc je recevais des raclées euh, bon, donc euh, père très très autoritaire. Il, il avait son bureau, hein, il faisait peur il recevait ses enfants dans son bureau euh, l'état des notes, etc bon, euh, récite-moi en latin euh, tel et tel poème bon, donc euh, voilà, et là incontestablement il y a chez lui euh, le nécessaire regard du père hein, euh, euh, qui, qui, qui le porte vers l'excellence hein. et ce père voilà il est il n'est plus là il n'est plus là et euh, et puis la mère très importante aussi et, et il dira d'ailleurs qu'à la limite son père bon qui, qui a résisté qui a eu des actions de résistance bon il a il est mort dans un combat et, et ça peut s'expliquer mais que sa mère soit morte, c'est encore plus inexplicable et encore plus intolérable. Bon. Donc, euh, euh, il vit avec ça et, et une certaine anxiété qui fait que, d'ailleurs, dans son comportement, d'une certaine manière, il est resté gamin. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi. Euh, euh, il n'a pas grandi et, et, et euh, ça me fait penser à ce que m'a dit, d'ailleurs, euh, Patrice Loraux euh, à, à propos du, du, du livre euh, Le tambour. Euh, euh, de, le, le tambour où vous avez ce, ce gamin euh, euh, qui euh, ne parle plus, ne grandit plus, euh, mais euh, quand il crie, hop, des vitres euh, éclatent, etc. Et, 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 et parce que, justement, pendant le, le totalitarisme, il ne peut plus grandir. Alors, il y a ce côté chez lui, et, et d'anxiété qu'il aura jusqu'au bout, jusqu'au bout, euh, qu'il gardera, et, et avec... Euh, ce côté euh, de mission, c'est-à-dire, pour répondre à ta question sur l'historien, pour lui, on y reviendra peut-être, mais pour lui, l'histoire, ce n'est pas une profession parmi d'autres, ce n'est pas un métier parmi d'autres. Euh, non, c'est une mission, et effectivement, de mission de, de justicier, d'une certaine manière. Hein, donc, il y a effectivement la fonction là, avocat et, 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 et historien, on retrouve le... La, la profession et du père et, et, et du, du grand-père, c'est toute une filiation d'avocats. Et, euh, et de justicier avec cette phrase qu'il ne cesse de citer, hein, de, euh, de Chateaubriand, euh, euh, que lui a euh, énoncé, son, lu son père, euh, en 1942, euh, devant l'abjection du silence, euh, eh bien, euh, l'historien peut être le vengeur des peuples. Euh, bon, sur la fin, il dira pff, il y avait un peu du brise de démesure à dire que l'historien peut être le vengeur des peuples. Mais, en tout cas, oui, euh, voilà, il y, y, y a ça qui le meut. Hein, Jusqu'au bout, on y reviendra sur toute une série de, de tableaux. Alors, en même temps, euh, alors, quel type d'intellectuel de, de, D'intellectuel qu'il appelle... Euh, il reprend ça d'ailleurs à, à Emmanuel Mounier, parce qu'il est assez proche de la revue Esprit... Euh, d'intellectuels engagés, dégagés. Bon. Et il y a l'aspect, chez lui, double, toujours, en tension, toujours en tension. Hein. Il dira d'ailleurs qu'il il faut être, euh, c'est un propos de Montaigne, euh, gibelin chez les Guelphs, et Guelphs chez les gibelins. Euh, euh, ce côté, il dit, passionné, passionnel, hein, qui est animé par ce drame, cette brisure, ce qu'il appelle la brisure première, et en même temps... Euh, le côté historien, euh, distance d'historienne, volonté d'objectivation, de retrouver la factualité réelle, euh, le freine dans sa passion. Hein. Et, et donc, euh, et heureusement qu'il a, il a un frein, euh, parce qu'on va voir que de temps en temps, ça dérape. Euh, euh, donc, euh, 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 sur le plan passionnel. Mais en même temps, c'est très riche, parce qu'il est toujours habité par cette passion. Et en, en, en même temps, donc, euh, et, euh, il dira aussi à, à sa femme, euh, juste avant le mariage, que pour un juif athée qu'il est, euh, eh bien, l'histoire lui apparaît comme euh, le seul substitut possible à la religion. Hein C'est-à-dire, donc, qu'il a un rapport à, à, à l'histoire quasi mystique. Euh, euh, bon, ce n'est pas Michelet, hein, je ne veux pas en faire un, 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 un Jules Michelet, euh, euh, c'est des une pratique de l'histoire très différente, mais euh, il, a, il a comme ça... D'ailleurs, à ses doctorants, à ses proches, etc., quand il disait à ses proches, vous avez fait œuvre d'histoire, ou vous êtes historien adoubé par Vidal-Naquet, c'est décoré, c'est la croix de la Légion d'honneur, c'est le sommet du sommet, là, euh, euh, et dans sa hiérarchie euh, des, 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 des fonctions euh, euh, l'histoire est, 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 est très dominante. Alors, euh, Dreyfusard, tu l'as dit, et, 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 et oui, c'était d'ailleurs mon, 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 euh, mon intention initiale, hein, euh, c'est l'éditeur qui a mis une vie, bon, euh, bon, voilà, j'ai laissé faire, mais euh, euh, fondamentalement, moi, mon sous-titre U.T.T. été, enfin, c'est des chapitres, hein, euh, l'intellectuel Dreyfusard, euh, parce que c'est évident, euh, qu'il euh, euh, est là en continuité avec une certaine posture de l'intellectuel qui n'est pas l'intellectuel sartrien euh, universel, qui n'est pas l'intellectuel spécifique foucaldien, qui n'est pas euh, l'intellectuel deleuzien, qui est euh, l'intellectuel réfusard. Et là, il y a toute une filiation. Hein, C'est-à-dire que la famille Naquet a beaucoup œuvré dans l'affaire Dreyfus. Hein, donc euh, là, il se revendique d'une histoire qui est un récit de filiation euh, euh, familiale, qui l'ancre dans l'affaire la, dans Dreyfus. Euh, et euh, il terminera d'ailleurs en 2006, il meurt en 2006, euh, avec euh, une euh, conférence qui s'appelle « Mes affaires Dreyfus ». C'est-à-dire que pour lui, chacun de ses engagements est de l'ordre de l'affaire Dreyfus. Il faut faire valoir la vérité, il faut faire valoir euh, 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 la justice, Hein, on y reviendra sur les causes qu'il a traversées, mais c'est des thématiques que vous retrouvez tout au long de sa vie et quelles que soient euh, 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 les périodes. Hein, la vérité et la justice. Et, 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 et d'ailleurs, il l'a défini dans le... Dans, euh, euh, c'est une définition typologique un peu rétu, réductrice, mais, euh, mais éclairante sur Vidal naquet lui-même. Euh, il l'a défini à propos de, de, de la guerre d'Algérie. Euh, sur la guerre d'Algérie, il a dit qu'il y, y, y a trois formes d'engagement contre la guerre d'Algérie hein, euh, par rapport à ceux qui se sont battus contre la guerre d'Algérie. Il euh, y a l'engagement bolchevique, hein, euh, celui par exemple de son amie, euh, sa grande amie euh, Madeleine Réberiou, bon, qui était euh, euh, au Parti communiste. Il bon, euh, y a l'engagement... Euh, euh, anti anticolonialiste, euh, l'engagement un peu de Sartre, hein, qui dénonce des 1945 le système colonial, hein, dans les temps modernes, et puis il y a l'engagement de Réfusard. Bon. Et l'engagement de Réfusard, c'est lui. C'est-à-dire que, dont, alors, qu'est-ce qui va spécifier cet engagement de Réfusard hein, C'est la torture. L'engagement moral, éthique, contre la pratique de la torture. Et là encore, on y reviendra peut-être, mais euh, la torture en toute situation, tout, quelle que soit la cause... Parce que euh, là, effectivement, il ne défendra aucune forme de torture. Et là, et, ça le renvoie encore à la scène matricielle que je vous ai dit, parce que euh, son père, avant d'être gazé, a été torturé. Et de là-dessus.
1: Oui,
0: alors tu as déjà un petit peu abordé ces, certains de ces combats ou de ces, certaines de ces facettes. Il y en a en gros trois euh, principales dans, dans le livre. Euh, on pourrait résumer de manière un peu schématique avec Pierre Vidal-Naquet l'algérien, Pierre Vidal-Naquet le grec, Pierre Vidal-Naquet le juif, mmh. en gros. Donc le, le premier engagement, véritablement, c'est dans le cadre de la, de la guerre d'Algérie, tu l'as déjà un petit peu évoqué, contre la torture. Mais c'est en fait un engagement, ces engagements-là, ils s'enchevêtrent. C'est-à-dire que par exemple, dans le cadre de l'Algérie, tu parlait de, du souci de vérité, il est tel que euh, la condamnation de la torture, elle se fait dans les deux camps euh, et euh, au-delà, après la décolonisation, le combat continue aussi pour la vérité et la justice qui concernent le régime algérien, euh, euh, après... Enfin, dans l'indépendance. Alors justement, euh, ça c'est une facette qu'on oublie un peu, c'est la, la durée et la manière dont ces combats sont enchevêtrés.
2: Oui, oui, euh, l'Algérie, effectivement, il, va, il ne va cesser d'intervenir euh, sur le dossier algérien euh, depuis euh, son premier engagement. Alors le premier engagement, euh, effectivement, euh, tu as raison, c'est son premier engagement et il faut le rappeler, c'est euh, ce livre. Euh, l'affaire Odin euh, qui paraît euh, en mai 58 effectivement en mai 58 il se passe des choses euh, euh, donc euh, la, la première couverture du livre est, est pas évidente hein. en, en mai 58 avec euh, la mort de la 4ème euh, la république l'arrivée du général de Gaulle la proclamation de la 5ème république et euh, là c'est une affaire qui est tout à fait significative de la posture de Dreyfusard euh, de, euh, de Vidal Naquet. Il est alors euh, jeune euh, euh, assistant euh, d'histoire grecque euh, auprès d'un ponte de l'histoire grecque qui est Van Elfenter à, à l'université de Caen. Et euh, il découvre, en lisant « Le Monde euh, », il a un rapport particulier au Monde, on y reviendra peut-être, euh, euh, il, il lit dans « Le Monde » la lettre de Josette Audin euh, qui euh, dit « Voilà, je n'ai pas de nouvelles de mon mari et l'armée euh, prétend que mon mari s'est évadé ». Bon, curieux parce qu'on a des enfants, euh, euh, je vois mal mon mari euh, s'évader et ne pas avoir de nouvelles. Donc, curieux Bon. Euh, puis, suit un article de. une lettre de. Euh, de Brouin, Jean Bruat, historien communiste, qui dit Bah oui, c'est ignoble de laisser sans nouvelle une femme, euh, son mari, tout ça, que fait l'armée française bon. Et euh, Vidal-Naquet se dit Voilà, moi, je. je cette thèse de l'évasion de Maurice Audin, mathématicien communiste, jeune communiste, bon, est euh, complètement euh, invraisemblable. Et euh, je peux aider euh, Josette Audin à, à justement à découvrir la vérité. Et il lui écrit, et il lui dit Bon, voilà, euh, et c'est là où euh, il fait valoir justement cette euh, à la fois cette posture d'intellectuel euh, Dreyfusat et d'historien, d'historien. Euh, Animé par la question de la vérité et de la preuve. Et il lui dit Je peux vous être utile, je viens d'avoir l'agrégation. Voilà. Euh, euh, J'ai une compétence, un savoir-faire, agrégé d'histoire. Ce n'est pas pour se vanter d'être agrégé, mais voilà. il se dit Mon savoir-faire d'agrégé d'histoire, je vais le mettre au service de Josette Audin, qui dit oui, et il euh, va mener une enquête extrêmement minutieuse euh, sur. Euh, euh, sur cette affaire et sur la thèse, pour démonter la thèse de l'armée, qui consiste à dire, voilà, on était en jeep, on est allé d'Elbiar à tel endroit, et puis le type, il est parti, euh, bon, il était torturé, il n'arrivait pas à marcher, donc on ne sait pas comment il a pu courir, mais euh, voilà, donc c'était complètement invraisemblable. Et, euh, et il démonte ça, donc minutieusement, en voyant le temps de parcours, avec des plans, etc sur un plan extrêmement factuel, précis de, de la méthode, enfin la, la plus classique en histoire, qui est celle de l'école méthodique du 19e siècle, hein, de la critique interne et externe des sources. bon Et, euh, et puis, euh, il dit à, à son ami Jérôme Lindon, euh, qui dirige les éditions de minuit, euh, il dit, bon, on va faire une petite plaquette, etc. Et Jérôme Lindon lui dit non, il faut faire un livre. Il faut faire un livre. Et lui, il n'avait jamais fait de livre. Et donc, euh, il semble d'ailleurs que, d'après mon enquête, euh, ce livre ait été pour beaucoup écrit par euh, euh, Jérôme Lindon. Euh, parce qu'en fait, euh, une fois que François Gèze, euh, euh, à la découverte, a republié toute une série de choses publiées par les éditions de Minuit, euh, Lindon a refusé de publier à la découverte ce livre euh, parce que c'était un peu le sien. Bon, Et pas seulement en tant qu'éditeur. D'ailleurs, euh, Vidal Naquet le dit, euh, ce livre aurait dû être signé à deux. Bon, et donc, euh, voilà, ce, euh, il mène l'enquête, et alors il est très intéressant de noter là dans la correspondance euh, de, entre Josette Audin et euh, Vidal-Naquet, que euh, c'est là où est, on, on est dans l'intellectuel Dreyfusard. Euh, Vidal-Naquet dit à Josette Audin, non, 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 parce que Josette Audin est militante communiste. Donc, euh, dit ben voilà, on va faire de ce cas une dénonciation du colonialisme, une dénonciation de l'armée. Non, 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 pas, pas de ça. Non, on dénonce rien du tout. On établit les faits. C'est tout. On sera efficace qu'à partir du moment où on, on, on découvre la vérité. Bon. Comme dans l'affaire Dreyfus. Bon. Et effectivement, il arrive et il, il lui dit Mais voilà, vous allez surtout me raconter. Ce que vous savez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, s'il le faut, pour être au plus près de la factualité de l'événement. Et on va en faire un livre qui ne sera pas un livre idéologique, qui ne sera pas un livre de parti pris politique sur le colonialisme, qui sera un livre sur -ce qui, comment, effectivement, on a monté euh, euh, une scène fausse, hein, comment on dénonce là un faux, euh, euh, l'évasion, la scène de l'évasion. Et comment, effectivement, euh, votre mari a été proprement assassiné par l'armée française. Ce qu'on sait aujourd'hui. Mais il a fallu le temps. Vous voyez qu'il euh, a fallu attendre euh, euh, très longtemps pour qu'il euh, y ait reconnaissance par l'État français de l'assassinat de Maurice Audin, puisque euh, ce n'est que récemment et, et heureusement avant la mort, puisqu'elle a disparu de Josette Audin, que le président de la République est allé voir et demander pardon euh, à euh, Josette Audin au nom de l'État français et de reconnaissance d'un crime de l'État, même si déjà François Hollande, notre président, avait déjà préparé les choses en disant que, euh, oui, que Odin était mort euh, à El -Bia, hein, Donc, euh, Ça veut dire que la thèse de l'évasion était une fumisterie. Euh, donc, euh, euh, effectivement, et, et comme tu dis, euh, Isabelle, et, et ce dossier algérien, il ne le quittera jamais. Il ne le quittera jamais et il aura toujours cette... Euh, je vous disais sur la, sur la torture. Il s'est opposé donc à la torture, là, parce qu'Odin a été victime de la torture. Euh, Aleg a été victime de la torture, etc. Mais quand euh, euh, ces, ces adversaires politiques euh, qui l'ont menacé, Vidal-Naquet était évidemment sur les listes noires, des gens à abattre euh, pour l'OS. Bon. Euh, eh bien... Quand les gens de l'Ouest seront torturés par l'armée française, il émettra les mêmes protestations hein, au nom de, du fait qu'on ne torture pas hein, sur le plan que c'est sur le plan moral inadmissible quelle qu'en soit la cause. Et là, euh, il, il sera intangible, euh, sur, inflexible sur ce principe. Et de la même manière qu'il a contribué avec d'autres à ce que l'Algérie deviennent algérienne, et donc à l'indépendance de l'Algérie, euh, il va se faire extrêmement critique, très critique, sur le pouvoir algérien. Et lui seul, lui, avec son éditeur François Gèze, vont signer des textes extrêmement euh, durs hein, euh, sur dénonçant la clique euh, bureaucratico-militaire euh, qui euh, oui, dirige euh, euh, l'Algérie indépendante. Hein. Et donc là, et il refusera, d'ailleurs, euh, parce qu'il aura des amis qui, qui vont être en prison en Algérie, il refusera des invitations euh, en Algérie. Il ira en Algérie, mais à d'autres moments, il refusera parce qu'il euh, y a des pratiques qui lui sont euh, absolument intolérables euh, en Algérie. Et donc, il euh, y a là, oui, euh, jusqu'au bout, euh, un dossier algérien qui ne s'arrête pas à la fin de la guerre d'Algérie et qui se poursuit et, et jusqu'au bout.
1: Alors ça c'est Pierre Vidal-Naquet, euh, l'algérien, mais tu l'as dit Isabelle, il y a Pierre Vidal-Naquet, le grec, ou plus exactement l'historien euh, de la Grèce antique. Il se trouve qu'ici on est trois contemporanéistes, <rire> avec une certaine lacune de compétences de ce côté-là, mais ce n'est pas exactement ça qui nous intéresse, il ne s'agit pas de refaire le dossier de quel euh, historien de la Grèce antique il était. En revanche, il a appartenu à une école L'école de Paris, celle de l'anthropologie appliquée aux études de la Grèce antique, dans laquelle, et c'est ce que dit le livre, il figure un des trois mousquetaires, avec Jean-Pierre Vernand, qui à Toulouse, évidemment, est de mémoire forte, avec Marcel Détienne donc, et, et Pierre Vidal-Naquet, trois mousquetaires auxquels tu as joint une d'Artagnan. Avec Nicole Laureau qui serait la d'Artagnan de ces trois mousquetaires. Alors, question plus, 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 moins souriante d'une certaine façon, plus, plus, plus reposée. C'est au fond euh, dans cette euh, galerie de trois portraits d'hommes et, et d'historiens et puis d'une historienne à grosse personnalité, euh, tous les quatre à leur façon quelle place donner à Pierre Vidal-Naquet comme historien de la Grèce ancienne Quel apport qui serait spécifique cette fois-ci dans cette école de l'anthropologie historique
2: Oui, alors tu as absolument raison. Euh, sur la Grèce, euh, qui est effectivement un apport essentiel, c'est un apport collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il participe euh, à cette euh, dite école de Paris, au centre Gernet, euh, qui a été longtemps euh, rue Monsieur le Prince, à Paris dans le 6 euh, où euh, effectivement ils avaient des locaux et euh, ils menaient un travail de, de recherche collectif, euh, de séminaire, euh, et où effectivement euh, se, se sont liés très très fortement... Euh, euh, Ces trois mousquetaires, plus euh, alors l'expression euh, mousquetaire et d'Artagnan, elle n'est pas de moi d'ailleurs, elle, elle est de Vernon lui-même. Euh, 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 et euh, le disons que la, la plaque tournante au départ de ce renouvellement de, de la Grèce, euh, c'est Jean-Pierre Vernon. C'est Jean-Pierre Vernon qui est. Euh, plus âgé, euh, il a 16 ans de, de plus que, que Vidal Naquet. On, on a l'habitude de dire, euh, parce qu'ils ont beaucoup publié ensemble, euh, Vernon euh, Vidal, donc euh, on a l'habitude de les mettre ensemble, ce qui est vrai, euh, ils étaient très proches, mais il euh, y a une différence générationnelle qui fait d'ailleurs que dans les engagements, euh, euh, Vernon, vous êtes bien placé pour le savoir, à Toulouse, la résistance, euh, <rire> évidemment. Et, euh, euh, et pour Vidal, c'est plus la période postérieure. Euh, mais euh, effectivement, il y, y a là un, un renouvellement majeur euh, qui, n est pas, euh, qui est allié à, à l'anthropologie. Hein, C'est-à-dire qu'on a là euh, la constitution d'une anthropologie historique, euh, qui est assez marquée d'ailleurs par l'ère du temps, hein, des années 50-60-70, qui est le, le paradigme structuraliste. Hein, et là, euh, manifestement, euh, Claude Lévi-Strauss, euh, l'étude des mythes euh, chez Lévi-Strauss, le cru et le cuit, etc., va avoir une influence sur l'écriture historienne euh, parce que sur la Grèce, vous avez un peu... Euh, il y a plusieurs écoles, mais l'étude de la Grèce antique est dominée euh, par euh, la Sorbonne. Et euh, euh, la Sorbonne, c'est les études grecques classiques et en fait, ce sont des gens qui, pour la plupart, sont des littéraires. Hein, C'est-à-dire qu'ils étudient la Grèce parce qu'ils ont fait euh, latin grec. Bon, et euh, ils sont intéressés, ils ont découvert avec euh, ravissement l'île de Mykonos. Et ils sont devenus euh, spécialistes de la Grèce. Voilà, je plaisante un peu. Hein. Bon mais euh, <rire> ouais, mais euh, 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 là, vous avez euh, une autre, euh, un autre enracinement avec le, le, le centre gernais, puisque... Euh, ça lui est reproché par certains mais Vernon est philosophe il vient de la philosophie bon. il vient de la philosophie il a pour maître euh, Gernet hein, d'où le nom d'ailleurs du centre Gernet euh, il a pour autre maître euh, Ignace Meyerson fondamental pour lui la psychologie historique chez Meyerson avec d'ailleurs euh, des points qui ne sont pas tous positifs puisque Meyerson est euh, très allergique à La psychanalyse, hein j'ai appris d'ailleurs que euh, dans mon enquête que euh, Meyerson, qui a pourtant traduit euh, un livre de Freud, euh, quand il recevait euh, dans son journal de psychologie historique euh, des, des livres euh, de psychanalyse, il est renvoyé à l'éditeur. <rire> C'est la main, et, et on retrouve ça un peu chez Vernon parce qu'il il va y avoir une polémique sur Oedipe. Assez, assez forte avec les, les, les psychanalystes. Et euh, euh, là, euh, Vernon va, va croiser, le, euh, croiser le fer au nom de l'anthropologie historique, de la contextualisation par rapport à, à, aux thématisations de Freud et, et, et des freudiens sur la question. Euh, bon, et euh, manifestement, alors à un moment... Euh, Bon, il y a les, les études de, de, de Vernon sur euh, Hermès, Estial, les, les, les trucs, les binaires, euh, les logiques binaires de, de, de l'espace de, de, de dedans, dehors, etc., qui va déployer pour comprendre cette Grèce et, et comprendre cette Grèce, euh, l'homme grec en tant que tel. C'est-à-dire que l'idée de ce centre c'est de voir la singularité grecque et non pas seulement le berceau d'enfance de notre modernité euh, dans lequel on, va, on, on, on est devenu adulte et eux étaient des enfants. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a une singularité là, une invention euh, grecque. On retrouve d'ailleurs la même thématique chez un castoriadiste, hein, l'invention de la démocratie. Euh, C'est pourquoi cette invention. Mais non, il y a là quelque chose de totalement innovant, un imaginaire social historique pour employer une catégorie Castoriadienne euh, pour expliquer le, 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 le pourquoi de cette rupture et, et, et donc euh, d'interroger l'homme grec dans ses croyances ou non croyances, dans ses mythes, dans ses euh, voilà. Alors euh, Vidal Naquet va être très imprégné par cela il va, euh, va d'ailleurs euh, là encore c'est un effet d'un nouage par rapport à la guerre d'Algérie puisqu'il va être un des signataires savez, du fameux manifeste des 121 euh, il, il va être suspendu avec traitement quand même euh, euh, de son poste de camp et, euh, et ça va lui permettre d'assister euh, régulièrement au séminaire de Vernon. Et, et là, euh, bah, se nouer entre eux. Euh, bon. Et alors, nouer entre eux, euh, alors que Vernon vient de la philosophie, euh, euh, pour Vernant, il le dira souvent, euh, le vrai historien, c'est Vidal. C'est Vidal parce qu'il euh, y a un rapport, comme ça, chez Vidal Naquet, à l'archive elle-même. Euh, il part du terrain, il part de l'empirique. Pour monter en puissance dans le, le concept. Ça veut pas dire que, alors que la démarche de, de Vernon est plutôt contraire, il elle elle part de la philo et puis il, il prend des exemples euh, dans le, sur le terrain. Et, euh, et les strauss euh, va beaucoup le marquer. Uh, Vidal-Naquet racontera qu'il euh, va passer un été entier à lire tous les Vistros et, 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 et que euh, son ami Malamoud lui a dit Mais c'est le cru et le cuit, ce que tu fais. Donc euh, voilà, il se met à, 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 à structuraliser et. Et, et donc on a un, un moment là, assez fécond d'ailleurs, parce que tous les moments du structuralisme n'ont pas été, euh, toutes les réalisations n'ont pas été fécondes, mais euh, l'école d'anthropologie historique euh, sur la Grèce antique a été extrêmement fécond, alors avec aussi des, des figures qui vont beaucoup, être très importantes pour eux, euh, qui est Moses Finley par exemple, euh, et Momigliano, euh, des figures avec lesquelles, surtout Momigliano, il y aura... Euh, Rupture euh, très dure, mais euh, pour une apparemment une broutille d'ailleurs, mais euh, ça va être une figure. Alors, Momigliano est très important pour vidal parce que euh, c'est un grand historien juif italien qui enseigne aussi aux États-Unis, etc. Et, et, et Momigliano a beaucoup apporté sur le plan, euh, sur un plan qui aujourd'hui est. Est intégré dans nos considérations en histoire, mais, mais qui à l'époque ne l'était pas encore, qui est l'historiographie, histoire de l'histoire, histoire de l'écriture de l'histoire. Et, et, et donc là aussi, c'est un apport absolument majeur. Et, et, et là où Vidal-Naquet a. a je trouve même le plus apporté. Il a apporté dans la connaissance de la Grèce, évidemment. Euh, euh, il a été sensible là aussi sur la Grèce à, à tous les exclus, les muets de l'histoire laïque correspond aussi à cette sensibilité d'époque, de l'historiographie, de, justement d'aller de, voir euh, sous les, les héros de l'histoire, euh, les, les, les vaincus de l'histoire ou ceux qui sont exploités euh, par euh, ces euh, vainqueurs, les esclaves, les métèques, euh, les marginaux, les femmes, euh, qui n'avaient pas droit à la parole dans la cité. Donc, euh, voilà, il va ouvrir à, à, à tout ça. Cette société euh, grecque, ce n'est pas seulement euh, euh, celle des euh, citoyens ayant le droit de vote et dirigeants, mais c'est aussi toutes euh, ces marges, hein, ces marges qu'il va exploiter, notamment dans ce texte tout à fait fondamental qu'est Le Chasseur Noir, euh, qui euh, sera le livre sans doute qui pour lui est euh, le plus important. Non, il n'est pas là. Le Chasseur Noir qui est d'abord un article, mais qui va reprendre ensuite un recueil d'articles différents euh, autour de, de, de cette question et qui, euh, effectivement, touche les marges de, 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 de la cité grecque.
1: J'ai l'impression d'en passer l'agrégation en 88 <rire> puisqu'on avait citoyens et non citoyens. <rire> C'était vraiment directement inspiré de cette école d'anthropologie historique. Et par la suite, tout ce qu'on a pu faire, combien on a été nourri par ces lectures-là et imprégné, même sans le savoir, y compris dans les pratiques d'historiens contemporanéistes aussi, bien sûr et très fortement. Alors du coup, est-ce qu'il y a une école, Pierre Vidal-Naquet, puisque il appartient à l'école de Paris, mais lui, comment a-t-il essaimé?
2: Oui, alors là, euh, j'en je, je, parle à, à, assez longuement, euh, euh, c'est-à-dire euh, effectivement dans des chapitres qui sont euh, les, enfants du, du noir, euh, les enfants du chasseur noir et les petits-enfants du chasseur noir, où je, je vois, j'essaie d'analyser un petit peu, de voilà, d'évoquer le parcours d'un certain nombre de d'historiens et euh, historiennes, de ses disciples, euh, de proches, euh, puis euh, de la nouvelle génération. Et, et, et là, je peux dire quand même que euh, ce que j'ai découvert, c'est euh, une actualité, une fécondité de, 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 de cette orientation. Euh, » Hein, voilà, euh, parce qu'au-delà de, des plus proches bon, très connus comme François artog ou euh, François Sontizi ou, ou Alain Schnapp ou euh, Pauline Schmitt-Pantel bon, euh, je veux dire ça c'est les plus connus les, les, les premiers cercles pour reprendre une formule euh, à la sojénitine euh,
1: particulière pour Nicole Leroux dans la série des, oui. des successeurs
2: euh, alors elle est oui, elle, elle est, elle est d'Artagnan. Donc, elle est, elle, est, elle est... Oui, enfin à la fois disciple et, et collègue. Euh, elle est dans, dans l'entre-deux. Hein, euh, mais elle, elle va jouer un rôle... Euh, enfin, elle va être très proche, effectivement, de, de Vidal-Naquet, Nicole Loro. Elle va... Euh, euh, D'ailleurs, euh, aussi, par moment, par nécessité, parce qu'il euh, se trouve que euh, Vidal-Naquet va prendre la succession de Vernon dans la gestion euh, du centre Gernet. Or, il euh, n'y a pas plus mauvais gestionnaire que Vidal-Naquet, euh, euh, parce que c'est le bordel complet, et, et, et donc euh, il, va, il va falloir effectivement suppléer euh, <rire> aux, 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 l'incompétence administrative euh, de, de, de Vidal-Naquet. Donc plusieurs vont se mettre euh, sur les rangs pour s'occuper de ceci et cela, tous les dossiers euh, du centre Gernet. Et euh, autre caractéristique, c'est que euh, non seulement c'est un très mauvais gestionnaire, mais malheureusement pour lui, euh, il a une santé extrêmement fragile. Et il va être beaucoup, beaucoup... Enfin, mon enquête me le montre, parce que j'ai vu des, des gens qui, qui passaient leur temps dans les hôpitaux et qui ont fait tous les hôpitaux de Paris pour voir Vidal-Naquet. Euh, il va effectivement très souvent être hospitalisé. D'ailleurs, il reçoit. Enfin, il finit par faire de l'hôpital sa deuxième maison, où il reçoit dans son lit d'hôpital, euh, bon et, 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 et débraillé évidemment comme d'habitude. Et, et, et donc euh, là, euh, voilà, souvent. Euh, il faut que le Centre gernet continue de, 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 de mener son action. Et, et j'ai découvert dans la correspondance hein, que c'est Nicole Loro qui, dans ces années-là, a euh, en fait assuré l'intérim euh, et pris en charge un, un certain nombre de, de choses. Euh, et Nicole Loro a le mérite, là, d'être allé plus loin, disons, évidemment, sur l'histoire des femmes euh, euh, et, et surtout euh, d'avoir... Euh, euh, finalement, transgresser cet interdit euh, qui pesait sur la psychanalyse, hein, et, et, et donc effectivement, là, euh, là, intégrer le, le, la lecture psychanalytique dans euh, sa lecture de euh, de, 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 de l'équilibre grec, hein, de la stasis grec, et euh, là, c'est un apport qui est tout à fait singulier de Nicole Laureau par rapport à, euh, à ce que je disais de, du refus là, de l'apport psychanalytique dans ce, dans ce centre d'anthropologie euh, historique. Mais euh, y a ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, euh, euh, sur la lecture de la Grèce, s'il y avait à l'époque euh, une espèce de, de clivage entre Jacqueline de Romy d'un côté donc La, la Sorbonne, et la lecture classique, euh, euh, avec toute une série de spécialistes de la Grèce et de l'autre côté, le centre Gernet. À l'époque, le centre Gernet apparaissait comme une petite minorité d'agitée du bocal euh, par rapport à l'institution des études grecques euh, qui était tenue par la Sorbonne. Les choses, aujourd'hui, euh, sont entendues. C'est-à-dire que qui a gagné C'est bien sûr le centre Gernet. Et euh, vous avez aujourd'hui euh, les travaux les plus féconds, qui sont d'ailleurs récompensés par les prix. Euh, euh, je ne sais pas euh, celui des de, travaux de, de Paulin Ismar, par exemple, euh, tout à fait remarquable sur ces esclaves d'État hein, et, et, et cette espèce de, de mise à l'écart de la culture d'expertise pour préserver la citoyenneté dans la Grèce. Euh, C'est des choses qui viennent de cette école. Euh, les travaux de Vincent Azoulay qui aujourd'hui enfin, est responsable et secrétaire de la revue des euh, annales, donc il y a une, une position là, tout à fait majeure au-delà de, euh, des spécialistes de la Grèce, euh, montre qu'une école a gagné, et, 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 et cette école, c'est bien sûr l'école de euh, Vernant et Vidal-Naquet. Et, et, Vidal euh, et euh, donc, euh, donc oui, l'héritage euh, est, est très important, euh, très actuelle, même si je dirais que euh, la lecture très, un, peu, un peu trop parfois structuralisée euh, de, euh, de certaines études des années 60-70 sont aujourd'hui un peu dépassées et remises en, remises en question par les, les nouvelles générations, mais qui considèrent que ça a apporté dans le, la lecture de la Grèce et qu'il faut aller euh, voir un petit peu différemment.
0: Alors, on aurait pu aborder encore beaucoup, beaucoup de choses, on va juste revenir sur un point. Juste, je voudrais préciser que tu as évoqué un petit peu le, le côté désordonné, brouillon, etc. Il y a tout un ensemble, ou débraillé même, oui. Il y a des passages absolument savoureux sur euh, le portrait de Vidal-Naquet en professeur Nimbus, je signale quand même. Et puis, oui, un chapitre. Et, euh, et également, aussi, peut-être, euh, des éléments qui sont très intéressants sur son rapport, quand même assez complexe, à la psychanalyse, euh, et notamment qui passe aussi par l'affect. Euh, avec le lien avec euh, Laurence Kahn, psychanalyste, etc. Donc ça c'est ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'un certain nombre de ces engagements croisent l'engagement citoyen, l'engagement de l'historien, euh, des affects personnels. Euh, on, on retrouve aussi euh, ces éléments-là dans le dernier point que. que Va aborder parce qu'on n'aura pas le temps de, de faire plus mais euh, qui est euh, Vidal Naquet euh, juif et donc ses engagements euh, son positionnement par rapport à Israël par rapport euh, à ses travaux par exemple sur euh, Flavius Joseph et puis bien sûr euh, dans sa lutte contre eux. alors je ne sais pas s'il faut parler d'un de ce qu'il crée comme notion le négationnisme, ou s'il en est le, celui qui va la diffuser. Mais en tout cas, euh, il est euh, la figure de, de proue euh, de ce combat euh, contre le négationnisme euh, et non pas le révisionnisme en mmh. réalité. Donc peut-être tu peux revenir sur ce qui.
2: Oui, alors euh, d'abord sur le, le, le professeur euh, euh, Nabus, effectivement, je crois qu'il y a, y, a, y a là... Euh... Quelque chose qui, qui effectivement, m'a surpris parce qu'il euh, euh, est là la caricature hein, euh, de l'intellectuel. alors Je ne sais pas si c'est de Dreyfusard ou pas, mais de l'intellectuel, en tout cas, totalement inapte hein, à, à la vie matérielle. Euh, et, et, et là, je crois qu'il faut rendre justice à, à, à son épouse, euh, qui, euh, effectivement, est un peu la sacrifiée euh, de, euh, de cette histoire, euh, alors qu'elle avait devant elle... Euh, une carrière tout à fait possible puisqu'elle est aussi historienne. Euh, elle a eu la malchance de, en passant le concours d'école normale sup, euh, elle a échoué une première fois, mais la deuxième fois, elle était euh, dernière exéco. Et euh, bon, elle pouvait s'attendre à ce que les deux dernières exéco soient intronisées. Eh bien, ils ont supprimé un poste et euh, donc elle s'est trouvée première recalée exéco. Et donc elle a dû abandonner. Et je veux dire que les échecs, euh, Pierre Vidal-Naquet en a connu aussi, puisque euh, son grand échec dans sa vie, il en pleurait encore à la mmh. fin de sa vie, euh, c'est qu'il a passé trois fois l'école normale sup et a raté trois fois. Euh, euh, là. Là, pour lui, c'était absolument impensable. Euh, donc, euh, ce qui ne l'a pas empêché de faire une grande carrière. Il euh, y a d'ailleurs euh, un autre historien très connu qui a échoué trois fois à euh, l'école normale sup et qui a fait une grande carrière, et c'est son ami Pierre Nora. Bon. Euh, euh, donc, euh, euh, voilà. Et euh, il se trouve que, bon, il a fait un travail de recherche sur Jaurès il travaillait d'ailleurs lui aussi sur l'élection, la première élection à Carmeau de, de Jaurès et elle avait une carrière possible bon elle a été professeure très bien, elle a été professeure en, en lycée hein, d'histoire, un professeur reconnu et, et, et apprécié par ses élèves mais évidemment euh, voilà, elle s'est effacée euh, euh, pour la carrière de son mari et s'est s'y est effacée d'autant plus que euh, que, que, que Vidal Naquet, je vous disais, était euh, euh, inapte à toutes les tâches matérielles. C'est-à-dire qu'il euh, ne euh, il savait pas allumer un four, euh, il savait pas, euh, ses enfants m'ont raconté comment, euh, une, quand leur mère a été hospitalisée, ils se sont mis à faire la cuisine, sinon ils mouraient de faim. Enfin, euh, 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 C'est des trucs absolument, absolument invraisemblables. C'est sa femme qui montait la tente quand il campait. Euh, euh, il... Euh, alors, la, la, la voiture, c'est... alors J'ai tous les témoignages qui disent que monter avec lui en voiture, c'est euh, 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 effectivement rendez-vous avec la mort. Euh, C'est-à-dire qu'il conduisait... Ça, on me l'a décrit, même, y compris ses, ses enfants, les amis, etc. Et, il conduisait... Euh, en, en discutant, alors l'intellect était toujours en tête, donc il, il discutait avec, avec ses amis qui étaient derrière, donc il ne regardait pas la route, euh, il regardait derrière, il n'avait pas besoin de d'iPhone, hein, euh, il discutait euh, mais, sans regarder la route, et heureusement, son épouse était à côté, en disant, t'as pas mis le clignotant, il y a une voiture à droite, à gauche, etc. <rire> Elle jouait le GPS. Euh, euh, mais il paraît que ça a été absolument affolant à plusieurs reprises, euh, il a, parce qu'il a fait des routes difficiles il a fait la route yougoslave pour aller en Grèce, Qui est la route, je l'ai faite à deux chevaux, ce n'est pas une route facile, et, 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 et son fils de me dire, mais on sortait d'une station service, on lui dit, il y a un camion, il continue, et le camion, il est allé dans le, dans la, dans le, quasiment dans le ravin, parce qu'il continuait, lui et on lui dit, mais on t'a dit qu'il y avait un camion, et il a répondu, mais je croyais que c'était une plaisanterie. <rire> non, mais des trucs absolument hallucinants, euh, au point que... Alors ça a parfois des effets positifs. Il y a un de ses fils, oui c'est le dernier, euh, Vincent, qui m'a dit, mais euh, j'ai lu comme ça tout Alexandre Dumas. Il me dit j'ai dit, ah oui, euh, oui, oui, j'étais derrière la voiture, mais euh, il fallait que je m'absorbe dans Alexandre Dumas, sinon, si je regardais la route, je, je mourrais de, de trouille. Euh, <rires> la manière dont il dont conduisait. Donc, on peut ah, faire ouais. de bons lecteurs. Ah, ouais, euh, mais, dire, euh, dire, euh, avec euh, en prenant un certain nombre de risques, quand même. Hein. <rire> euh, euh, donc, il y en a, comme ça, des anecdotes ou alors, par moment alors, c'est... dans la vie matérielle, c'était absolument terrible. Euh, et... Euh, sur le plan, alors il avait aussi des, des alors sur le plan intellectuel, des obsessions. Euh, je disais qu'il avait un rapport au Monde, au journal Le Monde, euh, très particulier. Euh, il, euh, il, avait noué une relation d'amitié avec Robert Gauthier, qui était euh, dans les années 50 et après euh, le rédacteur en chef adjoint de, euh, du Monde rapport d'amitié, qui s'est noué justement sur l'affaire Odin, d'ailleurs, parce que en tant que responsable du comité Odin, euh, euh, Vidal Naquet a fait passer un texte au Monde, et euh, il a, quand euh, Gauthier lui a dit deux, trois coquilles, il s'est tout de suite déplacé, il était euh, 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 au journal Le Monde, pour voir, etc., pour corriger de lui-même les coquilles, etc. Et il en a fait quasiment euh, une... une une double fonction. Hein, je ne sais pas comment il a fait, mais il paraît qu'il lisait à une vitesse impressionnante. Euh, euh, ça, il avait des capacités intellectuelles absolument remarquables. Donc, euh, c'est l'époque, pour certains, euh, vous vous en souvenez, pour les plus jeunes non, euh, où le monde avait plusieurs éditions. Il y avait l'édition du midi et puis il y avait l'édition du soir, fin d'après-midi. Bon. Eh bien, ce que faisait Vidal-Naquet, et tous les jours, c'était absolument invraisemblable, il achetait la première version à Midi. Euh, alors là, déjà encore, l'intellectuel à côté de ses, ses pompes, puisqu'il euh, habitait rue du Cherche-Midi, il traversait la rue de Rennes. Je ne sais pas si vous imaginez la, la circulation de la rue de Rennes. Il ne regardait jamais s'il y avait des voitures. Il traversait la rue. Et alors, il allait au kiosque, il achetait le monde. Il revenait, il était déjà plongé dans le monde... En retraversant la rue de Rennes, miraculeusement, il n'a jamais été renversé par quelques voitures que ce soit. Euh, et heureusement, par moment, il y avait quand même ses doctorants, ses proches, qui tiraient <rire> en fonction de la circulation de voitures. Donc il était plongé dans le monde et il, il repérait les coquilles, de la première à la dernière page, les coquilles. Qui dans le monde. Et il téléphonait, il C'était l'époque du téléphone, vous savez, hein, le, le 28 à un hier, euh, euh, et donc il, il appelait la, la rédaction du Monde en hurlant euh, « euh, Comment dans le journal sérieux qui représente la France, page 40, euh, je note une faute d'orthographe ?». Et donc tous les jours, il est, et au point que Maurice Sartre, qui à un moment arrive au Monde des livres pour s'occuper de rubriquer euh, tout ce qui se produit sur l'Antiquité, la, on lui a dit « Mais... » Maurice, c'est pas la peine de t'embêter avec euh, euh, hein, les broutilles, les coquilles, etc. On a un correcteur bénévole. <rire> le correcteur bénévole, c'est le vidal Naquet qui passait sur son... Alors, euh, euh, bon, outre, outre cela, il, il a aussi beaucoup... Euh, publié dans le monde, enfin ça lui donnait aussi un statut par rapport au journal, c'était un peu son journal, euh, dans lequel il publiait ses tribunes, euh, ses états d'âme, ses prises de position, euh, et puis aussi... ses correctifs parfois des, des, aussi, des, des,
0: quand il s'était planté.
2: Des recensions.
0: C'est correctif aussi, quand dans certains engagements il s'était... Ah ben
2: oui, 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 c'est vrai, ses erreurs, oui, la, la reconnaissance de ses erreurs... En, en, on, on, on y reviendra euh, peut-être pas bon, pas non pas beaucoup, pas pas beaucoup.
1: Pas beaucoup. Euh, euh, oui
2: alors j'évoque euh, euh, alors une erreur euh, une, une erreur euh, voilà parce que engagement comme vous l'avez compris c'est quelqu'un qui est très, très impulsif, très passionné bon euh, et très, très convaincu des causes qu'il défend, et très engagé d'ailleurs ça je, je le dis par rapport à euh, Évidemment, pour ses disciples, euh, ses doctorants, ça a été un, un, un atout fondamental, parce que c'est quelqu'un qui s'engageait, comme pour ses propres combats, dans, le, dans la carrière de ses, de ses disciples. Mais il s'est trompé, enfin, beaucoup, de, la plupart de ses causes ont été des justes causes, on peut dire, euh, dans lesquelles il a apporté, et notamment l'a Rodin, mais il n'y a pas que celle-là, euh, mais euh, il s'est planté euh, dans les grandes largeurs euh, sur une affaire qui a duré quand même pff, une quinzaine d'années. Hein, C'était quand même là un plantage réitéré euh, qui euh, euh, est la défense de Luc Tangor. Bon, là, il a été jusqu'au bout. Hein. Il a post-facé un livre de Gisèle Tichanet qui s'appelle « Coupable à tout prix ». Il a défendu Tangor. Il y a une correspondance, j'en cite que quelques mots, Correspondance abondante entre le Tangor prisonnier et Vital Naquet, qui euh, vraiment dit, qu'il va le défendre comme un père défend son fils, etc. Or Tangor, c'est un violeur. Alors euh, évidemment, il n'a pas défendu un violeur, mais il était, il était persuadé, mais persuadé, alors que c'est un violeur et ça a été attesté, il récidivait, etc. Il était persuadé de son innocence, mais vraiment tellement persuadé qu'il a remué ciel et terre. Et d'ailleurs, il a fini par obtenir au bout de pas mal d'années euh, par euh, Robert Baninter... Euh, non, non, Robert Baninter était persuadé aussi de, la, de sa culpabilité, mais une grâce présidentielle de François Mitterrand, euh, tellement il a fait le siège de tout le monde. Il euh, y a une grâce présidentielle. Tangor a été euh, libéré. Hein, euh, et il a récidivé et il a récidivé et là moi j'ai lu et j'en ai donné des parce que euh, dire récidivé bon, voilà, c'est abstrait, moi j'ai tenu mon éditeur était un peu réticent mais j'ai tenu là à, 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 à ce qui est bien parce que j'ai vu les, les dépositions euh, des, des filles qui ont été violées et il faut voir la violence que ça représente et là donc j'ai mis grand... j'ai cité assez abondamment ces deux dépositions euh, qui, euh, effectivement, en disent long sur cette violence exercée. Et là, effectivement, il a eu l'honnêteté, bon, difficilement faire autrement, mais euh, il a eu l'honnêteté de le reconnaître publiquement euh, sous le titre Nos erreurs. Il a publié, effectivement, dans le monde le fait qu'il s'était trompé. Mais il avait dit, et pour, là encore, l'affaire Dreyfus il avait dit, l'affaire Tangor, c'est l'affaire Dreyfus de Monsieur Tout Le Monde. C'est-à-dire, monsieur, tout le monde peut être victime d'une injustice et Tangor est en prison alors qu'il est innocent. Bon. innocent non, euh, il n'est pas innocent. Et là, il s'est effectivement planté sur l'étude du dossier où il a été pourtant bien informé puisque le cas a été plaidé par son frère, François Hidalnaquet, avocat à Marseille, puisque le Tangor en question était professeur de gymnastique à Marseille. Alors, sur la judéité, quand même, quand même, je, 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 ne, je ne peux que euh, euh, rapidement, effectivement, euh, dire quelques mots, parce que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Euh, cette question de la judéité ne va venir que progressivement. C'est-à-dire que ce n'est que très progressivement qu'il va s'assumer en tant qu'intellectuel juif. Euh, euh, progressiste euh, euh, mais euh, dans un premier temps je dirais dans les, au moment de la guerre d'Algérie euh, dans les années 50 et encore au début des années 60 euh, ce thème de la judéité il est encore très dans l'assimilation euh, euh, totalement euh, culturelle française et alors, les, les détonateurs sont, sont de plusieurs ordres. Dans cette renaissance du thème de la judaïté chez lui, il euh, y a, en 64, je l'ai dit tout à l'heure, le suicide de son petit frère Claude, hein, qui se fait sa chambre à gaz. Ça le rappelle, le rappelle à euh, sa judaïté, lui qui s'est marié avec une catholique. Hein. Euh, euh, deuxième point, euh, Deuxième médiation, c'est Jérôme Lindon, hein, qui euh, lui donne à avoir une traduction du livre de Gabriel. Et euh, voilà, là, euh, il est effectivement euh, euh, ramené par Jérôme Lindon à la question, effectivement, de la tradition juive. Troisième euh, thématique, là encore, au milieu des années 60, c'est cours, euh, programme qui se trouve euh, est lié à la, à, à la période euh, hellénique et donc euh, euh, à l'histoire juive. Et puis, bien sûr, ce qui va être le, le détonateur, et ça va valoir aussi pour Pierre Nora, euh, c'est la guerre des six jours. C'est-à-dire que 67 on est en un moment où euh, euh, un certain nombre de Juifs pensent que euh, le rapport de force est très défavorable à Israël. Que, effectivement, quand on voit les cartes à l'époque, à la fin des années 60, on voit le petit État israélien, on voit euh, l'immensité des pays arabes, on voit euh, des dirigeants euh, palestiniens qui étaient à l'époque choukairis, euh, euh, dont les thèmes étaient 1. la non-reconnaissance d'Israël, deux les Juifs à la mer. Euh, là, il y a eu effectivement une peur hein, euh, d'un nouveau génocide, et, 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 et là, ça a réveillé euh, euh, voilà, euh, le juif en lui. Et, 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 et là, euh, Vidal, a, Vidal Naquet a, a pris parti. Euh, euh, donc on est fin mai, début juin, euh, pour, pour Israël, pour la défense de la politique israélienne. Euh, alors il va évidemment garder six jours. Donc euh, le rapport de force... Euh, euh, va euh, très vite se, euh, se révéler être le contraire de ce qu'on pensait au départ. Moi, je me rappelle que je crois que c'est François qui, au moment où la guerre a démarré, euh, euh, c'était « Les Arabes envahissent euh, voilà, ». C'était prêt, quoi. Bon, euh, euh, Dans le fantasme. Bon, la réalité des choses a été tout autre que vous le savez. Et, euh, et il a très vite... Dès le mois de juin, appelait l'État israélien à, à ne pas humilier les vaincus et à reconnaître les droits aussi des Palestiniens. Et il s'est affirmé après cela comme. Effectivement, il a adhéré à un certain nombre d'associations d'intellectuels juifs progressistes, et notamment avec son ami, ses amis ce couple, Marianne Strass. Richard Marianstras et Elise Stras qui défendent une conception diasporique de la judéité. C'est-à-dire qu'effectivement, ils s'affirment il en tant que juifs, mais au niveau d'une culture à défendre, d'une diaspora, et qui est très critique par rapport à la politique israélienne. Et là, ce sera aussi une constante jusqu'au bout, et c'est les derniers textes qu'il a cités trop trop, etc., euh, sont dans la condamnation, hein, guerre du Liban, etc., de la politique israélienne et dans la défense euh, des euh, droits des Palestiniens. Là encore, vous avez l'élément double et, 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 et le, le, la question de la traîtrise. Hein et on retrouve, on retrouve Flavius Joseph, hein, étude fondamentale qu'il a publiée sur euh, euh, le bon usage euh, euh, de la traîtrise. Euh, euh, et, et chez l'historien euh, juif Flavius Joseph qui euh, passe du côté romain mais euh, euh, écrit la guerre des juifs
1: il faut absolument que nous remercions François Doss euh, bien sûr chaleureusement de nous avoir permis ce dialogue, merci, merci beaucoup pour lui
0: Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre avec l'historien François Dos pour la parution de son livre Pierre Vidal-Naquet, Une vie, édition La Découverte, à la librairie Ombre Blanche, mardi 21 janvier 2020. François Doss est l'auteur de plusieurs autres biographies comme Paul Ricoeur, L'essence d'une vie, Michel de Certeau, Le marcheur blessé, et Gilles Deleuze et Félix Guattari, Biographie croisée. En 2018, il a publié chez Gallimard
2: La saga des intellectuels français 1944-1989.